Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de ST Talk en français. Je suis Vincent Landry, votre animateur. Aujourd'hui, je suis ici avec Dominique Fortier, conseiller aux ventes chez ST Génétique Canada. Il est également producteur laitier et juge au Steam pour discuter de quelques taureaux style et de la vision sur le testage génomique. Dominique, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Alors Dominique, peux-tu nous parler un peu de tes fonctions chez ST Génétique Canada? Ça fait déjà presque quatre ans que tu as commencé à travailler. Oui. Et nous dire un peu, qu'est-ce qui a changé dans ta vision de la vache au Steam au Canada? Bon, depuis que j'ai commencé, ça fait bientôt presque quatre ans. J'ai euh, vite constaté que quand j'ai commencé à vendre la semence, que les gens commençaient à changer de modèle. Les gens regardent plus la vache fonctionnelle. Pas nécessairement des grandes vaches, mais des vaches qui sont payantes. Des vaches qui arveillent, des vaches qui, que leur génétique va leur faire produire du gras, du lait, puis en ayant une bonne longévité. Fait que dirais-tu euh, qu'aujourd'hui, les gens euh, sont plus sensibles au caractère de santé qu'ils l'étaient par le passé? Beaucoup, beaucoup. Depuis surtout deux ans, là, le, le monde euh, regarde vraiment ça. Puis euh, Je pense que c'est très important aussi, parce que c'est avec ça que, que ça ramène de l'argent à la ferme aussi. Là. Fait que dans tes visites, autre euh, ça qui a changé dans ta perception, y a-tu d'autres choses qui t'ont impressionné, soit au niveau de nos taureaux, au niveau de la gestion sur les fermes? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je te dirais depuis euh, deux ans, c'est vraiment le, le monde regarde vraiment le gras. Puis je pense qu'ils ont raison aussi, parce que c'est avec ça qu'on est payé. Puis c'est vraiment la chose plus importante que, que le monde regarde présentement. Puis c'est pareil pour moi à la ferme aussi. Fait que s'assurer d'avoir une vache qui est payante puis qui est rentable. C'est ça. Euh, ensuite de ça, on vient de terminer la saison d'exposition. On était à La Royale il y a quelques semaines, à Madison un petit peu plus tôt dans l'automne. La, Pourrais-tu me parler un peu des taureaux qui figurent dans notre line-up qui t'ont impressionné et pourquoi? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on savait que Delta Lambda serait un très bon taureau. On l'a vu depuis quelques années dans les génisses. Puis cette année, on a vu les preuves à la Royale qu'il a fini meilleur taureau de la journée. On savait que ça arriverait. Puis on voit que la continuité... C'est là qu'on voit que le taureau reste populaire puis qu'il fait encore des belles filles. Puis aussi, il y avait le taureau de chive que même s'il est rendu plus vieux, on aperçoit encore beaucoup de ses, de ses filles dans l'arène d'exposition. Puis dans les rouges aussi, on a Altitude qui sort vraiment bien à tous les shows, que ce soit aux États ou bien au Canada. OK. Puis pour ce qui est de Delta Lambda, as-tu l'impression que c'est quelque chose qui va se répéter plusieurs années encore? Ah, je crois qu'on a encore pour une coupelle d'années à voir de ces générations. Parce que là, les vaches, ils vont vélo au premier veau, deuxième lactation, troisième lactation. Je suis persuadé que dans quatre ans, on va avoir des classes de vaches adultes avec beaucoup de vaches Lambda dans les classes. OK. Je sais qu'on a eu une promotion il y a quelques jours, il reste encore des doses. Qu'est-ce que tu dirais aux éleveurs par rapport aux doses qui restent de se dépêcher ou? Ben moi, je pense qu'il y a de la place à les mettre. Il suffit, c'est sûr que les doses sont rendues plus chères, mais je crois que quelqu'un qui veut faire des embryons, il va avoir le taureau. Les, ses filles vont toujours rester populaires dans les ventes ou dans peu importe. Il va avoir beaucoup de marketing à faire encore avec ça, même si les doses sont plus chères. Là, je pense que ça vaut la peine de s'en garder quelques-unes. Puis comme l'ANDA est de moins en moins disponible, euh, quelles seraient les alternatives que tu suggérerais de, dans, dans le sang Delta Landa aujourd'hui aux éleveurs qui se recherchent ce type de généalogie-là? Ben là, je crois qu'on a, on a quelques fils de Delta Landa justement qui, que je crois bien qu'ils vont suivre euh, le père. 
Ça veut jamais dire que ça va être là comme le père, mais je crois bien là avec euh, l'équipe Courage, là, qui break, Jerry Lewis et des fils de Lambda qui ont beaucoup d'avenir. OK. Puis ces jeunes taureaux-là, tu suggérerais aujourd'hui de les utiliser sur quel type de vache, Dominique? C'est des taureaux, des types de vaches que... C'est sûr, c'est pas, t'as même pas le type de taureau pour des gens de troupeau commercial, mais c'est des vaches, je crois bien, qui ont beaucoup de style, qui vont avoir des excellents pieds, des excellents stems mammaires. C'est des vaches qui vont, qui vont pouvoir euh, fitter dans n'importe quel genre de vache. Ils amènent quand même beaucoup de gras, comme c'est tu ça. l'as dit. Euh, si on va aujourd'hui un peu plus sur une discussion qu'on a eue l'été dernier, tu revenais d'un voyage au Brésil, puis tu as mentionné beaucoup de choses, puis je suis curieux de savoir euh, un peu plus sur ça. Je sais que tu es allé préparer des animaux il y a déjà plusieurs années. Plusieurs hein? années. Mmh. Tu es allé juger cet été les ouais. expositions nationales. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ben, c'est en, dis- en discutant avec les éleveurs, je me suis aperçu que eux au Brésil... Il était pas mal plus avancé dans le testage génomique. Il, il en faisait pas mal plus que nous au Canada. Puis on voyait que leur, leur moyenne de troupeau, ça montait plus vite que nous, je crois. Puis que les, le monde croyait vraiment à ça en, au testage génomique pour améliorer le taureau le plus vite possible. Pour que justement qu'il y ait de plus de plus de plus de revenus possibles avec euh, pour choisir leur meilleur bête pour, euh, pour leur troupeau. Là, on parle autant des troupeaux commerciaux que des troupeaux euh, élites. Là. Oui, commerciaux, élites. Tous les troupeaux, même des troupeaux qui n'enregistrent pas, qui faisaient les tests génomiques pour savoir c'était quel leur meilleur euh, okay. leur génétique. Donc, ces gens-là sont vraiment convaincus que l'outil fonctionne ouais, et qu'il c'est... amène un retour sur l'investissement. Oui, vraiment convaincus parce que le Brésil, c'est un grand pays puis ils parlaient au moins 85 des troupeaux qui faisaient les testages génomiques, que ce soit wow. les petites fermes ou les grosses fermes de 1000 vaches et plus. 85 des ouais. fermes utilisent le testage génomique au moins une fois. C'est ça. C'est énorme comparé non, à ce qu'on fait ici. Ça m'a remarqué beaucoup quand, que, quand je suis allé là-bas et qu'ils m'ont dit ça. J'étais vraiment surpris. En même temps, j'ai bien vu que c'était un outil qui était profitable pour tout le monde. Fait que j'imagine que la vache que tu as vue il y a 15 ou 20 ans, puis aujourd'hui, ces gens-là sont beaucoup plus proches du modèle nord-américain qu'ils l'étaient il y a 15 ans. Non, ça, c'est bien sûr. Ça. On voit que les vaches font plus de lait. Puis c'est avec, euh, ils donnent les mêmes produits, mais les vaches font plus de lait juste à cause de la génétique qu'ils ont présentement. Donc, dirais-tu que les éleveurs canadiens devraient euh, y réfléchir à deux fois avant de dire non à la génomie? Ben, depuis deux ans, je vois que j'ai de plus en plus de clients qui font les, les tests, puis je pense que le monde il s'en rend compte par eux autres même en commençant tranquillement qu'il y a de quoi faire avec ça. C'est pas juste une dépense, faut que ça soit payant pour l'éleveur, puis on voit que c'est payant pour l'éleveur, les celles qui font les, les tests génomiques. Donc, euh, une autre chose qui fait partie un peu des discussions de corridor qu'on a eu ici par, par le passé, c'est ton analyse des filles de Captain et Charles. On sait que c'est des taureaux qui ont un profil très TPI, mm-hmm. avec des chiffres américains. Des fois, dans le marché canadien, c'est plus dur de valoriser ces taureaux-là. Mais toi, tu as eu la chance d'en voir aux États-Unis, d'en voir aussi au Canada. J'aimerais ça que tu m'en parles avec les mêmes mots que tu utilisais quand on, on, on en a discuté la première fois. Oui, je pense que ça, c'était le voyage le plus instructif que j'ai vécu dans ma vie. Je vais te dire, quand que j'ai vu les filles de Capitaine Charles, je savais que c'était des bonnes vaches, mais pas comme je l'aurais pensé. J'étais vraiment resté surpris. La première ferme que j'ai vue, que, je suis allé, euh, que j'ai vu une vingtaine de filles de Charles, l'une à côté de l'autre, j'ai appelé au bureau, puis je me suis réservé des, des doses pour faire euh, le transplantation embryonnaire tout de suite. Puis là, j'ai déjà les réponses, j'ai déjà des génisses d'arrivée, puis vraiment content pour ça. C'est des vaches aussi avec des pieds exceptionnels. 
Puis en plus, qui ont du gras, de la santé, avec des pieds et membres exceptionnels. Je crois que le monde qui vont ils vont passer à côté de quelque chose, les monde qui feront pas les capitaines ou les fils de capitaines ou les fils de Charles. C'est une génétique que tout le monde devrait avoir dans leur troupeau. Puis en plus, c'est des vaches qui vont transmettre leur génétique parce qu'on voit déjà les filles de capitaines. C'est toutes des génisses qui sont vraiment plus hautes que la normale dans les troupeaux en génétique. C'est vraiment deux taureaux et ses fils que, que le monde devrait faire. Donc, on, on, selon tes mots, la conversion Mace au niveau du Canada lui rend pas justice ni à l'un ni à l'autre. Ni à l'un ni à l'autre. Tant qu'il n'y aura pas d'épreuve canadienne, euh, ça va rester comme ça, mais ils vont voir que bientôt, euh, ça va changer. OK. Puis, s'il y avait d'autres choses que ce que tu as vu par rapport aux filles de capitaine, par rapport aux filles de Charles, c'est quoi leur plus grande force? C'est quoi leur plus grande qualité quand tu les regardes euh, aujourd'hui? Ces filles-là, c'est des vaches laitières. Des vaches qui sont capables de produire du lait facilement. Des vaches avec des, des statures modérées, juste parfaites, avec des talons et des pieds et membres bien raffinés. C'est pour ce côté-là qu'ils sont vraiment laitières. Puis c'est pour ça que c'est des vaches qui vont donner du lait facilement, qui vont se reproduire facilement. C'est des vaches qui vont être très payantes. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui fera pas de ce, ce sang-là va passer à côté de quelque chose. En plus, il était co-fille. En plus, il était co-fille. En plus, Taureau, capitaine, c'est un des plus hauts en écofeed. C'est un taureau qui va être très économique, si on peut dire, à long terme. Dominique, je te remercie pour ta franchise, ton honnêteté pour toutes les réponses que tu nous as fournies aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez trouver d'autres épisodes sur votre plateforme de balado préférée en cherchant ST Talk ou ST Génétique. Et si vous voulez en savoir plus sur ST Génétique, visitez notre site web à www.stgen.com ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter et de la part de toute l'équipe de ST Génétique. Je vous souhaite une bonne journée. Dominique, je pense que tes clients vont entendre de tes nouvelles bientôt. Puis, oui, j'espère. <rire> on se revoit bientôt. Merci, Merci Dominique. Beaucoup. Merci.